0: Farbkopierer, ein Podcast für mehr Bildung
1: von Christina von Ambüren
0: und David Zake.
1: In dieser Folge geht es um Schule ohne Noten, ein Leben im Computerspiel, Young Professional und schlechte Wipes. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge vom Farbkopierer. Hallo. Wir sind Christina von Ambüren und David Zake. Und für unseren ersten Themenblock Einstellungen haben wir uns ein besonderes Sp- Spannendes Thema ausgesucht.
0: Denn es geht um Schule ohne Noten.
1: Als Lehrkräfte aus Berlin, aber auch natürlich als Lehrkräfte allgemein, ist das ja immer großes Diskussionsthema und wir nehmen uns heute ein bisschen Zeit dafür.
0: Und bevor wir so richtig einsteigen, Christina, muss ich dir eine Frage stellen. Würdest du lieber was lernen und eine schlechte Note dafür bekommen? Oder würdest du lieber nichts lernen und dafür eine gute Note bekommen.
1: Also, jetzt rückblickend auf mein Leben, kann ich sagen, glaube ich, lieber eine schlechte Note. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin äh, 13 Jahre alt oder 14 und habe noch meinen ganzen Berufs- und Bildungsweg vor mir, weiß ich nicht, was ich entscheiden würde. Weil dann denkt man vielleicht schon an den Abi-Durchschnitt oder so.
0: Ja, mit dieser Frage beginnt Philipp Wampfler. Wir haben den auch mal verlinkt in den Shownotes. Ein Kollege aus der Schweiz, der sich mit dem Thema Schule ohne Noten ganz ausführlich befasst hat. Und damit steigt er ein in Diskussionen mit SchülerInnen zu dieser Frage. Und ich finde sie auch gar nicht so leicht zu beantworten. Aber sie zeigt auch so ein bisschen vielleicht schon das Dilemma von Noten. Und ich bin einfach wirklich gespannt, wohin unsere Diskussion heute geht. Denn wir sind ja beide Lehrer und es ist unsere Haupttätigkeit, Noten zu verteilen. Und ich glaube, wir wissen beide, wie schwierig und kompliziert das teilweise ist und welche negativen Begleiterscheinungen das mit sich bringt, aber vielleicht auch welche positiven Effekte. Deswegen, ich bin gespannt, zu welchem Urteil wir selber am Ende kommen.
1: Ja, man kann ja auch immer noch so zwiegespalten sein. Man steckt ja auch ein bisschen im System fest. Also wir können nicht alles selber ändern und haben uns nun mal in Deutschland irgendwann dafür entschieden, die Noten von 1 bis 6 ab der dritten Klasse zu vergeben. Also nicht wir allein. Aber ich glaube, Dilemma trifft es eigentlich schon ganz gut, weil es in Schule ja eigentlich um Bildung geht und nicht immer nur um Bewertung. Aber am Ende stehen dann doch die Zeugnisse und ein Abi-Durchschnitt oder ein Realschulabschluss mit einem MSA-Durchschnitt, der dann dazu führt, welchen weiteren Bildungsweg man eben einschlagen kann.
0: Aber jetzt stellt man sich mal vor, von jetzt auf gleich würden Noten abgeschafft. Ich will es einfach mal so ein bisschen praktisch machen. Wie sähe denn unser Alltag aus?
1: Also wir würden natürlich im Unterrichtsgeschehen nicht viel anders machen, wenn wir jetzt schon schülerzentrierten und praktischen und spannenden Unterricht vorbereiten. Aber man hätte nicht mehr dieses Lernen auf einen Zeitpunkt hin. Und das würde vieles erleichtern. Also man hat nicht mehr den Zeitdruck kurz vor den Klassenarbeiten oder Klausuren einen bestimmten Abschnitt fertigzustellen, eine bestimmte Buchseite noch gelesen zu haben, ein Thema abzuschließen, sondern der Lernprozess würde mehr im Fokus stehen als der, ja, eigentlich diese, wie sagt man denn, diese Kurzkontrolle oder...
0: Krassen also wir Arbeit. haben im Prinzip einfach mehr Freiheit in der Unterrichtsgestaltung, weil wir im Prinzip jedes Mal im Hinterkopf haben oder die SchülerInnen im Hinterkopf haben, was gibt es für eine Prüfung. Björn hat mal gesagt, wir können uns die schönsten Prüfungsformate ausdenken und die schönsten, spannendsten Ideen am Ende fragen SchülerInnen immer nach, den, nach, den Prüfungen, nach der Prüfungsrelevanz, so sachgemäß ja, hat er das formuliert. und man sagt
1: doch dieses schöne... Test as you teach, aber im Prinzip ist es meistens andersrum, dass man Teach as you Test macht, weil man, wenn man vorher nicht das gemacht hat im Unterricht, was man nachher abprüft, sind ja alle überfordert und man erzielt nicht das Ergebnis oder die SchülerInnen können nicht das Ergebnis erzielen, das sie erzielen möchten oder schlimmer noch, sie machen Bulimielärm, knallen sich irgendwas in den Kopf rein, haben es zwei Tage nach der Klassenarbeit oder dem Vokabeltest wieder vergessen.
0: Was ich ja ganz spannend finde, in der Grundschule, in der ersten und zweiten Klasse wird in der Regel ja gar nicht bewertet, weil es wird davon ausgegangen, die Kinder sind intrinsisch motiviert und die haben ja Spaß am Lernen und es braucht gar keine Noten und die wollen ja unbedingt lesen und schreiben lernen. Das Spannende ist, warum kennt man denen denn das plötzlich ab? Warum sagt man denn, na gut, ab der dritten, vierten Klasse lässt vielleicht diese intrinsische Motivation nach und ab jetzt... Fangen wir mal lieber an, Noten zu geben. Ja. Und dann zieht sich das bis ins Abitur. Vor
1: allem, weil andere Länder in Europa ja nicht so denken. Also die Grundschule in Deutschland denkt, ab der dritten Klasse sind Kinder für Noten empfänglich oder motiviert vielleicht sogar eine Eins oder eine Zwei zu haben, anstatt einer anderen Bewertungsform in Bezug auf ein Feedback oder, ein, wie sagt man, so ein Text als Zeugnis. Ich glaube, dass es nicht da schon aufhört. Es kann sein, dass es später irgendwann ein bisschen mehr Druck braucht durch vielleicht eine Ziffernnote, aber in Schweden oder Norwegen beispielsweise gibt es noch bis zur achten Klasse keinen richtigen Noten, sondern eher ein konstruktives Feedback durch so ein Kompetenzraster oder Einzelgespräche, also wirklich so lernbegleitende Fördergespräche, individualisiert, was natürlich super toll ist, was aber auch dort vielleicht einfacher ist, wenn die Klassen kleiner sind. Aber nochmal zu den Grundschülerinnen, die äh, intrinsisch motiviert sind. In manchen Fächern glaube ich, dass dieses Interesse oder die Motivation auch ohne eine Notenziffernbewertung vielleicht sogar bleiben wird. Oder nicht für manche Fächer, sondern die Interessen der SchülerInnen zu fördern in den Fächern, die sie interessieren, kann immer auch eine Motivation an sich sein, weil jeder ist ja anders spezialisiert in seinen favorisierten Fächern.
0: Ich habe mal einfach jetzt im Vorfeld des Podcasts in einer Klasse, nennen wir sie mal H2, gefragt, wer wäre denn aus dem Bauch heraus dafür, dass es keine Noten mehr gibt? Und es war wirklich bis auf zwei oder drei einzelne Stimmen alle SchülerInnen dafür und Mir fällt es selber in vielen Situationen schwer, sagen wir mal, die Schüler arbeiten an einem spannenden Projekt. Über mehrere Wochen erstellen sie ein aufwendiges Projekt, ein Wirkungsgefüge, einen Podcast oder so und dann kommt es zur Bewertung. Und dann kann ich den Schülerinnen und Schülern noch so viel sagen, was daran gut lief, was man vielleicht an manchen Stellen noch verbessern könnte und sehr viel auch konstruktive Kritik üben und wenn am Ende aber da plötzlich Zwei minus. ja eine 2- oder eine 3-plus steht, ist die Enttäuschung riesig. Ja. Und mir tut das dann auch selber leid, in diesen Situationen zu sagen, jetzt muss ich dir trotz allem, was ich dir mündlich im Positiven und Negativen gesagt habe, irgendeine Zahl geben. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass SchülerInnen, weil sie es einfach auch gelernt haben, damit umzugehen, das vielleicht auch einordnen können, aber es ist am Ende eine Zahl. Und da würde jemand anders sein, wenn er eine 2- hat statt einer 3+, aber...
1: Ja, und wo ist die Grenze? Also wie soll man das entscheiden? Das ist ja das große Dilemma bei Noten. Also warum ist das dann gerecht, dass die eine Gruppe die 3+, bekommen hat und die andere die 2-, da kann man sich vorher noch so viele Gedanken und Raster machen und dann muss man trotzdem ja persönlich als Lehrkraft das entscheiden und bewerten. Man hat ja auch eine gewisse Kompetenz, das ist einfach so... Man kann sich auch SchülerInnen zur Hilfe nehmen oder mitbewerten lassen und, und, und. Aber wenn man es schafft, eine Leistungskontrolle oder so ein Portfolio oder was du sagst, ein Projekt, reliabel und objektiv und ähm, in diesen drei Notenkategorien, was war das dritte nochmal, valide zu bewerten, dann hat man eigentlich so eine Superwoman- oder Superman-Kraft. Ich glaube nicht, dass man das als Lehrkraft immer schafft. Und dadurch entstehen ja auch oft die Konflikte und vielleicht auch Diskussionen, warum in manchen Fächern oder auch in manchen Situationen Noten eben nicht sinnvoll sind. Also ich bin ja Sportlehrerin und da kommt man auch oft an seine Grenzen bei solchen Projekten, wo sich jeder richtig reinhängt. Und zum Glück gibt es ja mittlerweile ein bisschen mehr Spielraum dadurch, dass wir nicht mehr nur Leistung bewerten müssen, sondern eben auch, wie sich der oder diejenige engagiert, wie sie einen Lernfortschritt selbstständig oder mit Hilfestellung ähm, entwickelt und so weiter.
0: Ich finde, ein Riesenthema ist auch Leistungsdruck tatsächlich. Also wenn wir uns mal jemand in der Grundschule vorstellen, vielleicht in der dritten oder vierten Klasse, erstmals plötzlich Noten. Und in dem Moment, in dem es Noten gibt, gibt es diesen Druck und es gibt Tränen und es gibt Verzweiflung und es gibt, ich schaffe das ja nie und dann habe ich plötzlich eine 3 in Mathematik und habe Riesen Zweifel an mir selber. Und es gibt dieses psychologische Phänomen, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit. Da gab es mal ein Experiment, man hat Schülerinnen in Gruppen eingeteilt und die eine Gruppe sollte am Anfang ein Anagramm erstellen oder aus einem Wort verschiedene andere Wörter herstellen und die andere Gruppe, den hat man das unmöglich gemacht, den hat man... Wörter gegeben, aus denen kann man gar keine anderen Wörter machen und man hat ihnen das nicht gesagt. Und die einen hatten ihr Erfolgserlebnis und die anderen hatten das nicht. Und später hat man dann denselben Gruppen nochmal so ein bisschen schwierige, aber schon durchaus machbare Möglichkeiten gegeben und die Gruppe, die vor dieses Erfolgserlebnis hatte, War hat besser, das oder? viel besser gemacht ja. und die andere Gruppe hat es gar nicht geschafft. Und das ist so dieses erlernte Hilflosigkeitsphänomen und ich finde... Das macht man ganz viel mit Noten. Wenn man am Anfang eine schlechte Notenerfahrung hat oder auch wenn wir Lehrkräfte, das haben wir auch manchmal im Kopf, ne? ich denke, kennst du selber in der in Notenkonferenz am Ende, haben wir diesen pädagogischen Spielraum, werte ich eher schlechter oder eher besser. Ich weiß nicht, wie es dir selber ginge. Um
1: zu motivieren, dann Ge- genau. so eine Halbjahresnote. Man kann doch
0: nicht motivieren, indem ich jemanden schlechter bewerte, oder? Dann mit einer Enttäuschung. Ich bewerte dich jetzt mal schlechter, dann hast du den Anreiz, dass du besser wirst. Ich glaube eher dieses dieses Positive, der besser. Aber jetzt haben wir schon ganz viel so Gegennoten, aber wir müssen mal so ein paar Argumente bringen, die für Noten sprechen, finde ich. Na, wir machen es ja auch gern irgendwie.
1: (lacht) Naja, also, aber manche sind auch sehr dafür, weil man vielleicht auch einfacher differenzieren kann. Also ich gehe nochmal auf meine skandinavischen Länder zurück. Da lernen eben auch alle... Kinder in der Grundschule und auch bis zur siebten Klasse gemeinsam in der gleichen Schulform. Und man hat einfach dann nur die drei Möglichkeiten. Entweder hat man die Leistungskontrolle oder das Projekt hat man entweder bestanden, man ist durchgefallen oder man hat es sehr gut gemacht. Diese drei Kategorien gibt es zumindest ähm, in Schweden. Und bei uns ist es ja so, dass wir schon nach der Grundschule differenzieren, in den meisten Bundesländern zumindest, nach Leistung und dann individueller fördern wollen, indem wir Gesamtschulen, vielleicht noch ausgenommen, aber Realschulen, Gymnasium und so weiter haben, an denen man bestimmte Abschlussschlüsse erreichen kann. Und da ist es dann ganz klar, dass, sagen wir jetzt mal, vielleicht die, die besonders motiviert sind, sich auch freuen, wenn sie gute Noten bekommen und dann damit sich selbst bestätigen, aber die, die eben nicht immer die guten Noten bekommen, leiden ja in jeder Schulform gleich.
0: Aber es verstärkt das halt. Also die, die immer gute Noten bekommen, die freuen sich natürlich, weiterhin immer gute Noten zu bekommen und andere leiden eigentlich dadurch immer mehr drunter. Also es ist so ein, so das lese ich jetzt daraus. Ja,
1: aber es kann eben auch eine Motivation sein zu sagen, okay, okay. ich habe jetzt die drei Minus, aber ich schaffe es auf die, auf die zwei, wenn ich das und das mache, wenn ich weiß, dass die Vokabeltests immer besser werden in Englisch oder in Latein oder wenn ich beispielsweise übe, kann ja auch jetzt ich sag nochmal Sport sein, ja, über den Zeitraum der Unterrichtseinheit mich anstrenge und übe und den Wurf aufs Tor im Handball verbessere, dann kann meine Note sich dadurch auch verbessern.
0: Und was auch noch für Noten spricht, vielleicht als ein Argument ist so dieses, es wird jedenfalls oft herangeführt, eine Vergleichbarkeit in irgendeiner Form, ich kann Ich glaube, Zulassungsbeschränkungen, die gibt es nun mal an der Universität. Das müsste ja in der Konsequenz dann auch alles nochmal abgeändert und neu gemacht werden. Ja,
1: jetzt ist es eben so, dass man das dann so verschiebt, dass es nur in der Oberstufe eine Bewertung Bewertung gibt. Oder an Schulen, wo es keine Noten gibt, müssen ja irgendwann Abschlüsse mit Noten vorhanden sein, weil ansonsten könnten diejenigen auch nicht an Universitäten oder in die Ausbildung gehen.
0: Und vielleicht jetzt doch ein Argument, was
1: gegen
0: diese diese Objektivität spricht, ist doch, kann man überhaupt objektiv bewerten? Es gibt doch verschiedenste Studien, die zeigen, dass man schon allein, wenn man weiß, das Kind ist ein Kind eines Professors oder einer Professorin oder nach einem bestimmten Vornamen, dass ich schon bestimmte Leistungseigenschaften dem Kind zuschreibe. Ja,
1: das ist dieser psychologische Effekt, das auch in dem Artikel, den ich vom BPB gelesen habe, ganz, ganz groß, kann man auch noch mal verlinken, wer sich dafür interessiert, dass man natürlich nicht frei ist von solchen Voreingenommenheiten. Man sich davon lösen muss, aber es nicht kann, weil man eben Mensch ist und nicht Maschine.
0: Okay, wir haben es versucht, so ein paar Argumente für, für die Notengebung zu finden. Und bestimmt habt ihr auch selber irgendwie welche im Kopf. Aber wenn wir uns jetzt mit diesem Thema... Ja, eins noch, eins noch. Da bin ich gespannt.
1: Also zum Beispiel, dass manche wirklich nur dann lernen, wenn es eine Note gibt.
0: Aber das ist ja vielleicht auch Sozialisation. Oder weiß ich nicht. Ist man Das ist so antrainiert, dass man das macht. Ich finde, dass...
1: Aber Vokabeln lernen macht nie Spaß. Aber
0: was braucht es denn? Ich glaube, man kann auch wenn ich ein bestimmtes Kompetenzraster habe, <lacht> auch das, ne ne, anderes dann ist es, eine andere, ist es keine Zahl, sondern Gummibärchen. Aber
1: extrinsisch motiviert, um Süßigkeiten zu bekommen, muss ich einen guten Vokabeltest schreiben.
0: <lacht> so, das kannst du meinetwegen in deinen Sprachen machen. Aber jetzt möchte ich noch was Schlaues sagen. Wenn ich einen Kompetenzraster habe, sagen wir mal in dem Fach Geografie, und dass ich sagen kann, welche Kompetenzen die im Geografieunterricht relevant sind, kannst du schon und ich schätze mich selber ein, dann habe ich auch diesen Lernerfolg oder dieses Erfolgserlebnis, wenn ich weiß, wow, das konnte ich letzte Woche noch nicht und jetzt kann ich hier den Haken setzen, ich kann es und ich schätze mich selber ein und es gibt Schulmaterialien, die dafür sogar ausgelegt sind oder man kann seinen Unterricht darauf ausbauen.
1: Alle Gemeinschaftsschulen arbeiten ja nach diesem Prinzip.
0: Und wir kommen nicht drum rum, es braucht, wir haben das, glaube ich, auch schon zweimal gesagt in irgendeiner Podcast-Folge, es braucht neue Prüfungsformate. Und es bringt eben nichts, dann an diesen alten Sachen festzuhalten, die ich irgendwie nur mit einer Note bewerten kann. Aber wenn ich so eine Möglichkeit habe, durch Feedback, ständiges Feedback, Möglichkeiten zu schaffen, dass Schülerinnen und Schüler sich verbessern können, dann hat man ja letztlich auch sein Ziel erreicht und eine bestimmte Kompetenz trainiert. Und man ist im Prinzip weg von, du sitzt jetzt in dieser Minute hier und schreibst die Klassenarbeit und egal, wie es dir sonst geht und ob du gelernt hast oder nicht die Note, die kommt am Ende bei raus, fertig. Aber vielleicht zum Abschluss unserer Kategorie Einstellung doch noch mal eine Frage an dich, Christina. Für dich selber als Lehrerin, was ist denn für dich Wertschätzung? Also woran machst du denn für dich selber fest, ob du jetzt einen guten Unterricht gemacht hast oder einfach, ob du eine gute Lehrerin bist? Woran machst du das fest?
1: Also das Beste ist so die persönliche, die persönliche Gefühlslage nach der Stunde. Also manchmal hat man ja das Gefühl, oh Gott, es lief heute gar nicht so, wie ich das geplant habe oder was ich mir dabei gedacht habe, ist am Ende nicht dabei rausgekommen. Das ist so der negative Teil und der positive Teil ist, wenn mich die Lerngruppe irgendwie überrascht hat mit deren Kooperation oder Wissen oder wenn etwas in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als ich das vielleicht vorher gedacht habe, wir sind trotzdem am gleichen, Ziel angekommen oder haben ein neues Ziel gesetzt für die nächste Stunde oder so. Aber das ist ja nicht so richtig Wertschätzung.
0: Oder vielleicht auch, wenn eine Kollegin oder ein Kollege zu dir kommt und sagt, Christina, das ist ja eine richtig coole Idee und eine richtig gute Stunde, die du da gemacht hast.
1: Ja, das sieht nur meistens ja niemand, außer ich erzähle, boah, ich habe heute irgendwas gemacht und das ist so und so gelaufen und dann sagt derjenige, boah, das ist ja schön oder das ist ja eine gute Idee dann ja, natürlich ist das wertschätzend des Kollegen oder der Kollegin gegenüber.
0: Aber merkst du, es gab nicht einmal, Note. ich brauche eine Note, ja. ich habe eine Eins, ich habe heute eine Eins für die Stunde bekommen, ich habe eine Fünf für die Stunde bekommen, brauchen wir gar nicht. Und ich glaube, das kann man auch auf SchülerInnen übertragen, die brauchen nicht die Note zwingend, weil wir erleben es ja später auch oder jetzt und es gab es ganz anderes und wenn es nur ein, ein Lob ist, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, das kann auf ganz vielen Ebenen stattfinden. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel zum Thema Noten gesagt und wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, doppelseitig.
1: Und zwar habe ich mich mit Gamification ein bisschen beschäftigt, weil es gibt ja bei uns so ein Fortbildungskonzept und vielleicht auch ein paar, Menschen, die sich mit Gamification beschäftigen. Und da habe ich mich angemeldet und jetzt bin ich ein bisschen angefixt. Und zwar gibt es Apps, mit denen man seine To-Do-Liste zu einem kleinen Spiel machen kann. Und ich finde das großartig für die intrinsische und extrinsische Motivation. Egal, was es ist, ob es jetzt Lernen ist für eine Klassenarbeit oder für Lehrkräfte Klausuren korrigieren, habe ich bei Twitter gesehen, hat jemand gepostet, für jede Klausur, die man dann korrigiert hat, macht man sein Häkchen in der App und dann ähm, bekommt das ähm, Icon, das man eingestellt hat, irgendwie mehr... Superkraft oder mehr Energie und wenn dann das Level auf grün ist, dann ist man fertig mit der Korrektur der Klassenarbeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass mich das motiviert, wenn ich da wieder 20 liegen habe.
0: Aber du glaubst auch, dass du durch die Stadt gehen kannst und beim Hochspringen mal Bing, Bing, Bing Münzen einsammeln kannst, ne? So ein bisschen bisschen klingt das, dass du jetzt deine...
1: Dass ich jetzt im Computerspiel lebe. Genau, dass
0: du, du bist, hast dieses Hybride verinnerlicht, dass du einfach in dieser Welt lebst und brauchst diese Belohnung. Aber Findest du denn, man sollte generell mehr gamification schul machen oder was willst du damit sagen? Findest du, ist jetzt für dich eine hohe Motivation oder nicht?
1: Nein, ich glaube, man kann es insgesamt mehr nutzen. Aber ich habe mich halt so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in meine Teenie-Zeit, wo ich einfach viel am Computer saß. Damals hat man ja noch nicht auf dem Handy gespielt, sondern saß wirklich vom PC. Und ja, jetzt gibt es ja viele andere Möglichkeiten, wie man das nutzen kann und eben das in dieser To-Do-App kannte ich noch nicht und deswegen fand ich das ganz spannend und wollte das hier in unserem Medienpodcast mal erwähnen.
0: Aber ich finde, du passt doch zum Thema, denn wenn wir jetzt Schule komplett durch Gamification, dann brauchen wir auch keine Noten mehr, weil dann hat man bestimmte Level erreicht und man kommt jetzt nicht in Klasse 6, sondern in Level 6.
1: Und dann kommt der Endgegner irgendwann. Das ist das, das, ist Abi. Abitur,
0: das Abitur. So, vielleicht sollten wir mehr solche reizvollen Sachen machen und man hofft natürlich, dass man nicht Game over geht. Und bei meinem Doppelseitig möchte ich einfach nur noch mal das so ein bisschen zeigen, worum es, glaube ich, geht und was auch zu diesem Thema Noten und Nichtnoten passt. Wenn wir uns viel häufiger einfach als Lernbegleiter verstehen und gar nicht mehr diese Klischee-Rolle des Lehrers oder der Lehrerin erfüllen, die alles weiß, die alles kann, die über alles Bescheid weiß, dann kann das auf so vielen Ebenen so hilfreich sein. Ich habe den ganzen Tag mit, nennen wir sie mal, Young Professional zu tun. SchülerInnen, die sich in vielen Bereichen viel besser auskennen. Nehmen wir das Thema Medienbildung. Ich muss mich als Lehrer nicht intensiv mit TikTok befassen. Ich muss es nicht können. Das Einzige, was ich muss vielleicht, ist es zu kennen. Und wenn ich mit so einer Haltung an Unterricht herangehe, fällt mir das bei ganz vielen Bereichen viel leichter, auch wertschätzen gegenüber SchülerInnen zu sein, weil ich das Potenzial, was sie mitbringen, auch so ein ganzes Stück weit akzeptieren kann.
1: Du hast vollkommen recht. Vor allem ist ja manchmal auch die Hemmschwelle jetzt gerade in der Medienbildung. Ich habe ein iPad und das ist mein Dienstgerät und ich weiß noch gar nicht alle Funktionen davon und weiß nicht, wie ich es dann mit SchülerInnen im Unterricht nutzen soll. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass ich da der Experte oder die Expertin drin bin, sondern man kann ja auch gemeinsam da reingehen in das Projekt und dann sagen, okay, wir schauen uns jetzt Keynote an und die Funktionen, die Grundfunktionen kenne ich oder kann ich, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber alles andere kann man zusammen herausfinden und dem einfach einen Rahmen geben im Unterricht.
0: Und ich glaube, jetzt können wir zur fast letzten Kategorie kommen, kurz und knackig zum Papierstau. Und mein Papierstau wird vielleicht ein bisschen überraschen. Ich habe ja vorhin gesprochen über erlernte Hilflosigkeit und ich finde, wir LehrerInnen sind da auch ein Stück weit in einer Gefahr im Moment, denn es wird zurzeit ganz viel darüber diskutiert, über die KMK und welche Ideen sie hat gegen den Lehrermangel und da wird sehr viel kritisiert und ich würde auch vielen Sachen tatsächlich zustimmen. Mir geht es eher um so etwas Grundsätzliches. Es ist zurzeit so eine Stimmung, alles ist sehr... Dagegen sehr negativ geprägt. Und das ärgert mich tatsächlich manchmal, weil vieles an gutem Potenzial und Möglichkeiten gar nicht so herauskommt. Und wenn wir uns da reinbegeben, in diese, diesen Teufelskreis von es wird immer schlimmer und jetzt müssen wir noch mehr arbeiten, dann habe ich irgendwie diese erlernte Hilflosigkeit. Das ist mein Papierstau.
1: Also mehr positive Energie. Ich schließe mich heute deinem Papierstau einfach
0: an. Und das war ja einfach. Dann dass du die allerletzte Kategorie heute bedienen. Den Druckauftrag.
1: Feedback is the breakfast of champions.
0: Ja, jetzt muss ich drüber nachdenken. Irgendwas mit Frühstück. Christina, das war unsere vierte Folge. Ja,
1: ja, sehr schön.
0: Vielen Dank. Ich muss dir sehr viel Wertschätzung geben, aber ich würde dir auch so ziemlich...
1: Konstruktives Feedback. Ja,
0: und eine Eins. Danke. Allen einen schönen Tag. Tschüss.